0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Wieder aus dem schönen Duisburg heute bei bestem Wetter. Das muss ich immer dazu sagen. Mein Talkast heute schaut mich ein bisschen erstaunt an, dass ich mit dem Wetter eröffne. Das ist so eine kleine Tradition des Ruhr-Podcasts, dass wir immer erstmal sagen, wie das Wetter ist. Also heute... Bombenwetter, es werden wahrscheinlich so um die 30 Grad, die Sonne knallt auf den Hof und ähm, unser Thema ist heute erfolgreiche Gebäude. So habe ich das zumindest auf dieser Internetseite dieser Firma Dresden und Sommer gesehen und mir gegenüber sitzt Erik Treppner. Erik Treppner ist zuständig in NRW für den Bereich Logistik. Hallo Erik. Hallo. Habe ich dich richtig vorgestellt, oder? Kleine Korrektur vielleicht an der Stelle zum Namen. Also
1: Tippner, ja. ah, äh, das, das kein das, R, na das, das R kann raus, aber es ist gar kein <lacht> Thema. Ähm, ja, ansonsten richtig vorgestellt. Genau, ich bin äh, ja mittlerweile seit ja, acht Jahren bei Dres und Sommer mhm. tätig. Äh, ich habe ganz klassisch da äh, eben während des Studiums mal als Praktikant angefangen. Okay. Dann hat es mir ganz gut gefallen und dann habe ich den normalen Weg genommen als Werkstudent dann äh, weiter ja. weiter da unterstützt und äh, ja, bin mittlerweile seit 2016 festangestellter Mitarbeiter und mhm. darf seit 2018 so ein bisschen die Branche Logistik betreuen, Logistik mhm. und Gewerbeimmobilien, mit Schwerpunkt hier äh, des Standortes NRW. Ja und ja in dem Zusammenhang ist natürlich das Ruhrgebiet äh, total interessant und total spannend da passiert sehr viel in den letzten Jahren und äh,
0: gerade im Bereich Logistik natürlich auch in Duisburg ne? ja genau
1: genau mit dem mit dem Hafen und äh, ja ich denke da haben wir ein paar spannende Themen, über die wir vielleicht heute sprechen können und äh, vielleicht nimmst du auch die eine oder andere Sache mit, die dir das, noch nicht bekannt ist. Das ja, das, auch das werden
0: wir natürlich tun, genau. Das leitet mich natürlich direkt zur ersten Frage. Ich hatte eben schon äh, angedeutet, erfolgreiche Gebäude, jetzt bist du ja der, der Logistikfachmann, aber was sind denn erfolgreiche Gebäude, kannst du das in etwa erklären?
1: Also letztendlich äh, wir als Dres und Sommer, wir verstehen uns ja im Prinzip äh, als Immobiliendienstleister über alle Assetklassen hinweg. Also ja. im Prinzip ob ja. Bürogebäude, ob Wohngebäude äh, oder halt jetzt beispielsweise eine Gewerbeimmobilie, wie es klassischerweise die Logistik ist. Für uns ist natürlich ein erfolgreiches Gebäude äh, erstmal ein Gebäude, welches äh, ja optimal dem jeweiligen Nutzer entspricht ja, ja und für den natürlich alles bietet, was er entsprechend für seine Nutzung in dem Gebäude benötigt. Ähm, aber darüber hinaus verstehen wir natürlich auch Immobilien letztendlich als, ähm, ja jetzt mal übergeordnet gesehen, als Rohstofflager irgendwo mhm. und wollen natürlich auch in der in der heutigen Lage, wo viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird, es wird viel über Digitalisierung gesprochen, mhm. auch natürlich schauen, dass die Gebäude effizient sind, ja, und auch zukünftigen Generationen nicht zu Last fallen in irgendeiner Weise. Ja, ja. und das schreiben wir uns natürlich auch auf die Fahne, dass wir hier äh, ja, moderne Techniken verbauen, dass wir moderne Rohstoffe verbauen und schauen, dass unsere Gebäude äh, ja im ökologischen Kontext auch entsprechend mhm. äh, nachhaltig äh, erstellt werden,
0: errichtet werden. Okay, jetzt ist das ja letztlich ein, äh, eine Aussage, die ich schon häufiger gehört habe von äh, ähm, ja, Architekten, von, von Projektentwicklern etc. pp. Wie sieht denn in der Realität tatsächlich damit aus? Also ich meine, wir sprechen ja hier über einen Standort. Das Ruhrgebiet äh, hat ja sicherlich hier und da noch äh, die ein oder andere Altlast äh, zu tragen. Wir haben hier mit äh, Bodenschäden äh, zu tun, die noch aus dem Bergbau herrühren. Wir haben äh, immer noch einen recht hohen Bestand an alten Immobilien, auch an alten Industrieimmobilien, die zum Teil umgenutzt werden für sehr schöne Kultureinrichtungen etc. pp. Aber zum Teil haben wir ja auch, wenn du den Bereich Logistik zum Beispiel ansprichst, sehr, ja ich sag mal gerade in Hafennähe auch sehr altmodische ähm, Lagerhallen etc. pp., die sind ja nun wirklich überhaupt nicht nachhaltig und ressourcenschonend und modern ausgestattet. Was kommt denn da in Zukunft auf euch auch als äh, Entwickler zu?
1: Letztendlich ist das natürlich ein Thema, du sprachst es gerade an, es gibt viele Flächen, die schon alt sind, die im Bestand mhm. sind, die mit Sicherheit nicht dem Bild entsprechen, wie ich es eben erläutert habe, irgendwo der nachhaltigen, modernen ja. Immobilie. Wir haben es grundsätzlich gerade im Logistikbereich natürlich deutschlandweit mit enorm, enormer Flächenknappheit zu tun. Ja, das mhm. ist ein riesengroßes Thema und Gerade im Ruhrgebiet oder auch in Nordrhein-Westfalen, äh, wo natürlich äh, ja wir im Prinzip ein Viertel der Bevölkerung äh, letztendlich äh, wohnhaft ist, äh, sehr viele Erwerbstätige natürlich auch mhm. äh, vorhanden sind. Äh, gerade hier ist es natürlich für Logistik sehr interessant, sich ja, entsprechend klar. weiterzuentwickeln. Aber wie du es eben angesprochen hast, ist gerade hier natürlich auch äh, ist besonders wichtig zu schauen. Auch hier gibt es wenig freie Flächen. Ja, Das heißt, mhm. man muss in den Bestand rein und muss überlegen, wie kann ich Bestandsimmobilien renaturieren, sanieren äh, entsprechend. Und äh, das wird, glaube ich, in der Zukunft ein großes Thema werden, gerade auch hier im Ruhrgebiet, äh, wie man also entsprechend aus diesen, ja, in die Jahre gekommenen älteren äh, Gebäuden entsprechend wieder wieder neue, moderne und auch nachhaltige Immobilien schafft. Ja. Ja. Sei es dann durch neue Energiekonzepte, durch neue Rohstoffe, die auch dann eingesetzt werden. Ähm, das ist mit Sicherheit ein großes,
0: großes Thema. Mhm. Jetzt ist ähm, Dres und Sommer, ich habe mal so ein bisschen ähm, recherchiert, natürlich äh, ein ähm, Recht, Großes Unternehmen, ihr habt glaube ich über 2000 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Stammsitz ist in Stuttgart, ähm, das muss man auch dazu sagen, wieso habt ihr jetzt so einen Fokus auf dem Ruhrgebiet? Liegt so ein bisschen daran tatsächlich, wir haben äh, etwa vor
1: vier bis fünf Jahren unser unser Logistikteam im Prinzip gegründet. Ah, okay. ja, also wir haben uns im Prinzip auch als Gesamtunternehmen so ein bisschen aufgestellt, dass man zum einen verschiedene Themen natürlich bearbeitet äh, und auf der anderen Seite dann gesagt hat, wir, wir gehen so ein bisschen in die Richtung Branchen und Asset-Klassen. Mhm. Und dabei ist das Thema Logistikimmobilien sehr interessant geworden. Und äh, ich bin jetzt seit drei Jahren hier fürs, für Nordrhein-Westfalen zuständig und im Prinzip haben wir die in den ersten ein, zwei Jahren auch so ein bisschen natürlich mal den Markt analysiert und geschaut, mhm. wie entwickelt sich gerade die Situation und äh, ja, da ist ganz klar zu spüren, dass in den letzten zwei bis drei Jahren äh, Nordrhein-Westfalen und gerade Ruhrgebiet
0: total boomt. Ja und mhm. äh, im Woran liegt das denn? Also das hört man ja immer wieder, dass das Ruhrgebiet boomt und wenn man ähm, im Ruhrgebiet wohnt und auch das Ruhrgebiet kennt, dann fragt man sich schon, mein Gott, momentan wird an jeder Ecke irgendwie gebaut, aber das sieht immer so nach Renovierarbeiten aus, also so nach Boomtown, Klingt das jetzt erstmal nicht. Wo, woran kann ich denn erkennen, dass das Ruhrgebiet tatsächlich gerade ein, ein Boombereich ist?
1: Also was wir im Logistikbereich ganz, ganz stark merken, ist, dass natürlich das Thema... Binnenhafen Duisburg, mhm. äh, aber auch äh, der der große Hafen in Dortmund, ne, als einer mhm. der größten äh, Kanalhäfen äh, Deutschland und Europas, ähm, sehr stark natürlich verschiedene Investoren, aber auch verschiedene Marktteilnehmer anlocken. Äh, ja, ja. Äh, Ganz großes Thema ist sicherlich derzeit äh, das Thema auch China. Ja? Also mhm. äh, für China ist Duisburg ein sehr, sehr interessanter, interessanter Standort, Standort mhm. äh, Ende der Seidenstraße, genau richtig angesprochen. Ähm, aber auch die Nähe an der Stelle vom Ruhrgebiet äh, in die Region Belgien, Holland, ja, wo wir natürlich auch mit Rotterdam und so weiter große Häfen haben. Mhm. Das ist für die Logistiker sehr, sehr interessant. Und ähm, ein anderes Phänomen neben der Flächenknappheit ist natürlich im Logistikbereich auch letztendlich die... die ja der Personalmangel ja also mhm. ähm, lange Zeit haben natürlich auch andere Regionen in Deutschland sehr sehr stark äh, sehr, sehr starken Logistikboom gehabt mhm. ähm, aber wir haben natürlich auch hier im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen eine hohe Konzentration an äh, Menschen ja die letztendlich auch aufgrund des Strukturwandels äh, ja in neue Arbeitsbereiche auch suchen ja und vielleicht in neue Arbeitsbereiche äh, wechseln und wandeln mhm. und ähm, ja ich glaube diese diese Mischung ähm, irgendwo aus der ja aus dieser aus dieser sehr, sehr konzentrierten Regionen mit Autobahnkilometern, mit äh, im Prinzip Wasserstraßen, äh, aber auch viel 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 Schienenverkehr äh, sorgt dafür, dass natürlich hier äh, ein Logistiker, sei es jetzt äh, ja, der Investor, der im Prinzip auf Rendite aus ist, aber auch halt entsprechend die Marktteilnehmer, die wirklich Logistikgeschäft betreiben, dass die hier natürlich hervorragende Bedingungen haben, im Prinzip von hier raus so als Herzen Europas ja. im Prinzip in alle Richtungen sich äh, zu, zu ver verbreiten. Also, ich sag
0: mal, vom, vom, vom Lageplan, vom, vom Standort aus gesehen, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Auf der anderen Seite finde ich, dass es auch immer wieder, ja, ich sag mal, negative Entwicklungen Parallel dazu gibt. Wir haben bestimmte Gebiete, die gerade sehr unter dem erhöhten Lkw-Verkehr leiden. Das muss man ja ganz, ganz klar sehen. Marode Straßen, die auch jetzt noch mehr kaputt gefahren werden, weil bestimmte andere Straßen nicht genutzt werden können durch die LKWs. Wir haben gerade in Duisburg. Am Hafen verschiedene Gegenden, sag ich jetzt mal, wo dann die Lkw-Fahrer ähm, über Nacht stehen bleiben und, und dort campieren. Aber es gibt ja eigentlich so gesehen keine keine Hygienemöglichkeiten für für diese Herren und Damen. Und ähm, das zieht natürlich alles auch so einen, so einen gewissen tja, sozialen Unmut nach sich. Wie will man dem denn begegnen?
1: Ich kann das schon nachvollziehen. Es ist äh, grundsätzlich natürlich so, dass die Logistik jetzt nicht unbedingt den, das beste Image hat, den mhm. besten Ruf hat. Äh, wir, wir merken das aktuell, wenn wir mit einigen Entwicklern im Gespräch sind, äh, dass da ein Umdenken stattfindet, mhm. ja, weil man auch äh, entsprechend natürlich dafür sorgen muss, dass man überhaupt mit Kommunen auch wieder ins Gespräch kommt. Ja? Also wenn große Logistikansiedlungen in den Kommunen geplant sind, Mhm. Dann schreien nicht direkt alle auf. Dann ist es oftmals eher ein, äh, ja, auch ein Überrede notwendig, ja, und ein, ein Überzeuge notwendig, mhm. dass das äh, gegebenenfalls interessant ist. Und äh, hier können natürlich letztendlich die Entwickler ähm, dazu beitragen, indem ähm, solche Zustände, wie du sie eben berichtet hast, natürlich denen entgegengewirkt wird. Also Wir haben jetzt durchaus erste Entwicklungen äh, durchgeführt äh, im Kölner Raum, wo dann beispielsweise äh, gewisse Sanitärmodule eingerichtet werden in der Nähe mhm. von großen Logistikflächen. Oftmals sind es ja Knotenpunkte, wo vielleicht zwei, drei, vier Ansiedlungen entsprechend sehr, sehr nah ja, beieinander sind. Mhm. Und da hat man hier mit den Kommunen äh, Möglichkeiten geschaffen, dass wir also entsprechend über Sanitärmodule Waschmaschinenplätze zur Verfügung stellen, mhm. dass es dort Duschen gibt, die öffentlich nutzbar sind, Toiletten. Ja. Und um dann auch entsprechend den möglichen den, den äh, Logistik. Arbeitern letztendlich und den LKW-Fahrern auch eine Möglichkeit zu bieten, hier äh, sich zu waschen ja oder entsprechend mhm. äh, ja, ähm, Wäsche zu waschen. Ähm, und mhm. da merkt man, dass das auch angenommen wird durchaus, äh, dass das natürlich auch auf, auf positive Resonanz stößt bei, bei, den, bei den Mietern letztendlich der Logistikimmobilien. Und wir merken auch äh, ein wenig den Wandel, dass
0: äh, auch der Mieter oder der Nutzer äh, das fast schon fordert vom Markt. Ja, also, Ich wollte gerade äh, sagen, zäumt man da nicht das fährt dann auch so ein bisschen von hinten auf? Also ich meine, letztlich wenn man einen großen Logistikstandort ähm, aufbaut dann muss man ja damit rechnen, dass da Menschen hinkommen. Ja. Und äh, besonders wenn wenn wir jetzt über äh, Transporte sprechen, die ja auch europaweit dann funktionieren, wird man immer wieder auch Menschen ähm, dann hier haben, die entweder nachts ankommen und und dann erstmal schlafen müssen oder die früh morgens dann erst wieder losfahren können aus welchen Gründen auch immer. Die muss man doch in irgendeiner Form versorgen. Also meine meine Vorstellung wäre, ist jetzt, wenn man so einen Logistikstandort jetzt mal von von Grund auf aufbauen kann, was ja häufig, weiß ich auch, nicht äh, geschehen kann, weil es in der Regel ja nur weiterentwickelt wird. Aber wenn man sowas von Grund auf äh, aufbauen kann, dann dann würde ich das doch immer vom Menschen her denken. Also dann müsste man doch sagen, okay, hier auf der Fläche werden zukünftig 3000 Menschen arbeiten, davon sind 500 immer in Bewegung und so weiter und so fort. Da, da muss man doch Sozialräume schaffen irgendwie. Da bin ich vollkommen bei
1: dir. Ähm. Würde, ich, würde, würde ich grundsätzlich genauso sehen, Jetzt ist es natürlich auch so, äh, der, das ist letztendlich ein Wirtschaftszweig. Die asset immobilie logistik ist in den letzten Jahren immer attraktiver geworden, mhm. natürlich auch für, für eine Reihe von Investoren, äh, die vielleicht festgestellt haben, okay, die klassische Handelsimmobilie äh, in Innenstadtlage ist, ist mhm. gerade auch vielleicht auf der Hund der Corona-Pandemie nicht mehr ganz so attraktiv. Und ähm, ja, es wäre manchmal schön, wenn, wenn eine solche Entwicklung vom Menschen her gedacht mhm. werden würde. Äh, oftmals sieht es dann vielleicht dann doch anders aus, dass natürlich irgendwo äh, andere, äh, Dinge da im, im, im Vordergrund stehen ja. äh, in, der, in der Entwicklung. Aber das spüren wir gerade, dass äh, letztendlich natürlich die Ressource Mensch natürlich auch mhm. ganz wichtig ist, denn sonst funktioniert das Ganze auch wiederum nicht. Richtig. Ja, Ohne äh, Menschen und Personal äh, kann ich so eine Halle dann auch nicht letztendlich betreiben. Und äh, hier merken wir, dass äh, immer mehr getan wird, wirklich um mhm. äh, auch hier äh, ja, Personal zufriedenzustellen und auch hier ein, ein Umfeld zu schaffen, was äh, dann auch entsprechend ja akzeptiert wird und auch angenommen mhm. wird. Ja. Okay. Wir sprachen jetzt eben über, über beispielsweise Sanitärmodule und solche mhm. Themen, spiegelt sich aber auch in der Halle letztendlich wieder. Es gibt natürlich in jeder Halle auch äh, Büroeinheiten, mehr oder weniger, ja, meistens die sogenannte mezzaninebene äh, ja. mhm. äh, so eine Zwischenebene, die wird meistens ja mit Büro ausgestattet, auch mit Personalräumen und da merken wir auch einen zumindest bei vielen Entwicklern auch ein Anstieg der Qualitäten einfach, die da verbaut mhm. werden. Ja, da wird einfach mehr Rücksicht genommen, auch auf diese Personalräume. Da wird auch Geld in die Hand genommen, um das entsprechend so zu gestalten, dass man sich auch ja, da wohlfühlt ja, mhm. und wirklich hier die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch was bieten möchte. Ja, okay. Das stellen wir fest.
0: Ja. Wie sieht es denn ähm, im Bereich dann der Straßenplanung aus? Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dort ist ein bestehendes Logistikzentrum oder es wird erneuert, erweitert, größer gemacht, wie auch immer. Aber häufig hat man dann ja noch alte Straßenführungen, die seit den 70er Jahren irgendwie nicht mehr aktualisiert worden sind oder erweitert worden sind etc. pp. Da weiß man doch eigentlich auch schon im Vorfeld, das funktioniert an der Stelle nicht so richtig. Wie sieht's denn dann mit äh, der Planung hinsichtlich jetzt des Straßenbaus aus? Seid ihr da auch integriert? Ähm, gebt ihr Empfehlungen oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Letztendlich ist es so, wir haben äh, in-house auch eine eigene Infrastrukturabteilung, mhm.
1: Und können natürlich hier und, und machen wir auch an vielen Stellen, dass wir hier letztendlich Kommunen ja, und äh, Länder dabei auch unterstützen, entsprechend diese Infrastrukturprobleme, die ja dann wirklich auch vorhanden sind, äh, zu lösen. Mhm. Äh, denn letztendlich, das, das geht aneinander her. Ja? Also ähm, die Flächen, die man dann zubaut, die müssen natürlich irgendwo bespielt werden. Und wir stellen das gerade in den in den zentralen äh, Standorten fest. Äh, also wenn ich jetzt an, an Köln beispielsweise denke oder wie mhm. ich jetzt hier im Ruhrgebiet an, an große Städte wie Dortmund, Bochum, Essen... Da ist es natürlich immer schwieriger, diese zentralen Standorte dann wirklich auch überhaupt logistisch zu bedienen ja und überhaupt noch zu erreichen. Und ähm, das muss einhergehen letztendlich an der Stelle äh, in der Abstimmung zwischen den Investoren und mhm. den, den, den äh, Nutzern äh, mit den Kommunen und Ländern zusammen, dass man hier natürlich auch die Infrastruktur so schafft, äh, dass das überhaupt äh, gelingen kann. Ja. Ja.
0: Mit denn wem seid ihr denn dann überhaupt im Gespräch? Mhm. Also ähm, wenn ich mir jetzt so eine Kommune anschaue, sprecht ihr dann mit dem Dezernat Stadtentwicklung oder mit wem sprecht ihr?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, denn im Prinzip ist es so, dass wir in verschiedenen Projekten auch als ganz unterschiedliche Akteure agieren. Ja, ah, okay. wir sind, mhm. Letztendlich wir haben wir haben viele Leistungen bei uns in Haus, außer dass wir selber bauen. Das, das machen wir nicht an der Stelle. Wir agieren nicht als, als Baukonzern. Und ähm, es könnte beispielsweise der Fall sein, dass wir wirklich äh, an der Entwicklung mit beteiligt sind. Das heißt, mhm. in einer relativ äh, frühen Phase äh, haben wir vielleicht eine Fläche oder ein Grundstück jetzt hier in Duisburg bei den Hafennähe und würden jetzt hier äh, das, das Ganze entsprechend logistisch entwickeln wollen. Ja. Äh, dann wären wir natürlich auch in der frühen Phase integriert, dass wir mit Städten, mit Kommunen sprechen und äh, im Prinzip erste Ideen und Konzepte vorstellen und erarbeiten, äh, das dann weiter planen. Und ab hier versuchen natürlich möglichst viele äh, Beteiligte und Stakeholder sozusagen früh an den Tisch zu bringen. Um, um diese Dinge zu besprechen und äh, abzustimmen letztendlich. Es ne? mhm. geht ja nicht nur um Straße, es geht dann ja auch, wir haben ja eben über die Menschen gesprochen, ja. es geht ja auch darum, dann zu schauen, wie kann man hier äh, ja so eine Entwicklung auch erfolgreich gestalten. Mhm. Es kann aber auf der anderen Seite auch sein, dass ein anderer Entwickler äh, längst entsprechend in der, in der Planung einer einer Immobilie ist und so weiter und wir zu späteren Zeitpunkten dazustoßen äh, und, und beim Bau unterstützen beispielsweise ja, wirklich oder in der in der, in der Planung des, des Gebäudes mhm. und gar nicht so stark in der Konzeptionierung, in der frühen Phase mit integriert waren. Das mhm. Ist von Mal zu Mal oder von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Unser mhm. Ziel ist es natürlich als dres und Sommer und auch aus dem Bereich Logistik bei uns natürlich, dass wir relativ früh immer in die Projekte mit rein wollen. Wir sehen uns so ein bisschen als so strategischer Logistikberater, der halt wirklich auch in den frühen Phasen dann unterstützen kann mit mhm. all seinen Leistungen, sei es jetzt infrastrukturelle Themen, sei es aber auch wir haben eben drüber gesprochen vom Mensch ausgehend wir haben eine Abteilung UX User Experience ja. beschäftigen sehr stark mit dem mit dem Bereich äh, ja wie der Mensch in der Immobilie oder in einem bestehenden Unternehmen arbeitet, ja, mhm. verschiedene Arbeitsweisen, da geht es dann um, um Arbeitsplatzgestaltungen und so weiter und auch solche Aspekte merken wir, werden immer stärker gefragt und ja, immer interessanter mhm. auch für einen Immobiliennutzer im Logistikbereich, mhm. dass der natürlich überlegen muss, okay, wie kriege ich jetzt das knappe Personal oder die knappe Ressource jetzt zu mir an mich gebunden und vielleicht Richtig, nicht an den Marktteilnehmer, der, mhm. der zwei Straßen weiter ist und genau. da können wir
0: im Prinzip in allen Bereichen unterstützen und beraten. Das sind ja jetzt schon sehr zeitgemäße Entwicklungen, äh, sicherlich auch Gedanken, die man sich vor 20, 30 Jahren so in der Form nicht gemacht hat. Eine sehr äh, aktuelle und zeitgemäße Entwicklung ist ja auch die hin zu einer Smart City, also Smart City liest und hört man ja allenthalben, oftmals ist nicht so wirklich bekannt, glaube ich, unterstelle ich jetzt mal, was darunter überhaupt verstanden wird, aber jetzt bezogen auf den Logistikbereich, äh, mit dem du dich ja auseinandersetzt. Was heißt denn da Smart City? Was heißt smarte Logistik, smarte Verkehrswege? Ja, das ist ein großes Themenfeld. Das ist richtig. Ich, 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 ich würde mal, würd mal vielleicht so starten.
1: Die Entwicklungen gehen eigentlich derzeit in der Logistik sehr, sehr stark weg von diesen zentralen Flächen in dezentrale Flächen. Last Mile ist damit mit Sicherheit ja. ein Thema, was man schon mal gehört hat. Und in dem Zuge wird es halt interessant, wie kriege ich jetzt im Prinzip die Waren und Güter in diese sehr, zentralen, stadtnahen, äh, an, an dem kundennahen äh, Standorte im mhm. Prinzip und äh, ja, hier stellen wir uns im Prinzip so eine Smart City im optimalen Fall vor, als äh, ja, dass wir, dass wir hier versuchen, diesen Verkehr auch entsprechend auf Elektromobilität entsprechend umzustellen, gegebenenfalls wasserstoffbasierte äh, mhm. Möglichkeiten hier, hier umzusetzen, äh, Digitalisierung ist dann ein großes Thema, wo man natürlich versucht, viele Prozesse zu optimieren, ja, mhm. ähm, es gibt ganz aktuelle, moderne ähm, Studien und Forschungen äh, im Bereich Logistik am IML in Dortmund, das ist ein mm -hmm. großes äh, große ja. Fraunhofer-Institut, wo es Überlegungen gibt, entsprechend Logistikprozesse in die unter unterirdische Dimension richtig, im Prinzip richtig, zu verlagern, ja, dass man also weg von der Straße sozusagen das Ganze über Tunnelsysteme letztendlich so Hyper -mäßig. Äh, umsetzt. Hyperloop-mäßig. Hyperloop-mäßig, genau. Ja. Das sind natürlich Zukunftsthemen, die man vielleicht schon mal gehört hat oder auch mit Drohnen beispielsweise,
0: Lieferungen umzusetzen. Ja, oder zum Beispiel auch diese Wassertaxis, die ähm, immer wieder im Gespräch sind, hat glaube ich gerade Köln ja jetzt auch ein, ein Pilotprojekt gestartet. Ich weiß nicht, seid ihr da auch
1: involviert? Da sind wir nicht involviert tatsächlich, aber mhm. äh, genau, das, das sind auch solche äh, Pilotprojekte, wo man einfach versucht, äh, ja, innerstädtische Logistikprozesse ähm, ja, so zu optimieren, dass wir entsprechend natürlich auch unsere Straßen entlasten, dass wir die Belastung für die Menschen entlasten, um mhm. natürlich auch den Wohnraum äh, Innenstadt auch äh, weiterhin natürlich immer qualitativ hochzuhalten ja, und, mhm. und äh, wohnen, wohnhaft zu belassen. Im Prinzip. Und äh, ja, hier ist, glaube ich, noch viel Entwicklungspotenzial da, denn äh, letztendlich da gibt's, es gibt viele Ideen, es gibt viele äh, Überlegungen, was da, was da gemacht werden kann. Ähm hier ist natürlich ein struktureller Wandel da und auch Klar. in den Städten erforderlich und das ist natürlich ein längerer Prozess, der dann auch mit Kommunen und mit Städten natürlich geführt Logisch, werden muss. Weil,
0: weil die Städte ja auch eigentlich auf diese modernen Wege noch gar nicht vorbereitet sind, also so empfinde ich das immer. Wir haben ja, je nachdem wo man sich gerade befindet, auch im Ruhrgebiet, finden wir ja Straßenzüge vor, die seit ja, ich sag mal, den frühen 50er Jahren oder so, genau so geblieben sind und die ja nun wirklich vom Straßenbelag bis zu den Abmessungen überhaupt nicht einer einer modernen, äh, zeitgemäßen äh, Straßenführung mehr äh, zuträglich sind. Also man man müsste doch da wahrscheinlich ganz anders ansetzen und viel größer denken, als es häufig gemacht wird, was was ich. Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Ne? Mhm. Was ich häufig sehe ist, es wird Flickschusterei betrieben, da sind äh, bestimmte Straßenbeläge, da werden Löcher gestopft, aber es wird nicht in Lösungen gedacht. Also ich sag mal ein Loch in, im Asphalt zu stopfen ist ja, ist ja keine Lösung, ist vielleicht eine Behelfsmaßnahme für, für eine Übergangszeit, aber das kann ja keine strukturelle Lösung sein, wenn man jetzt wirklich das Ruhrgebiet als Top-Logistikstandort und ich meine Duisburg ist ja schon einer, präsentieren möchte und für die Zukunft fit machen möchte gebe ich dir vollkommen recht. Im Prinzip
1: äh, bedarf es hier tatsächlich strategischer, ganzheitlicher ja. Ansätze. Ähm, es bringt hier nichts, auf den schnellen Euro irgendwo zuzusetzen mhm. und schnell irgendwelche vielleicht Umsätze zu generieren oder oder ähm, ja vielleicht interessante Großansiedlungen irgendwo heranzuziehen mhm. in, in Stadtgebiete, äh, die dann nicht durchdacht sind und äh, am Ende ja dem Stadtbild oder dem der Region dann äh, eigentlich nur Schaden, ja, weil man mhm. feststellt, dass die Infrastruktur darauf gar nicht ausgelegt ist. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, hier muss man mit den Kommunen, mit den Städten, denn letztendlich kann man sie, kann man es nicht ohne die lösen ja, und regeln? Muss man äh, sehr, sehr frühzeitig in wirklich ganzheitliche, ganzheitliche strategische Gespräche gehen äh, um, um, um solche
0: Entwicklungen. Äh, ja. Aber kommen die Städte bzw. Kommunen etc. pp denn auch auf euch zu? Oder müsst ihr äh, bei denen anklingen und sagen, wir würden da gerne mal mit euch sprechen, weil wir haben das und das vor?
1: Ich würde sagen, das ist so eine so eine äh, zweiseitige Geschichte. Das oh. das das kommt auch vor. Äh, auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch sehr sehr aktiv zu sein mhm. äh, hier im Gespräch. Äh, da gibt es auch natürlich verschiedene Möglichkeiten, das über über Messen entsprechend äh, zu machen, aber natürlich auch über Direktansprachen. Und äh, ich glaube, das ist so auf, auf beiden Seiten ein Thema. Es ähm, gibt auch die viele Kommunen, die auf uns zukommen, ja und mhm. äh, hier Ideen haben oder auch ähm, ja vielleicht ähm, ja, Konzepte, Überlegungen haben und Ideen von uns brauchen mhm. und äh, da ist man, glaube ich, im engen Austausch. Aber ich denke, das muss äh, äh, ja, verstärkt werden und äh, ja, ganzheitlicher gedacht werden, äh, weg von einzelnen Branchen. Da heißt es dann auch nicht, irgendwie nur die Logistikbranche zu betrachten, sondern das muss mit Logistik, mit Wohnen, mit Handel, mit Büro im Prinzip im Einklang funktionieren um äh, letztendlich natürlich auch so eine Region dann im gesamtheitlich zu entwickeln, ja? ja denn äh, wir haben natürlich auch äh, den durch den Strukturwandel im Ruhrgebiet äh, haben wir natürlich auch viele Aufgaben äh, außerhalb jetzt von Logistik, logistischen Prozessen. Die Menschen mhm. interessiert das natürlich wahrscheinlich weniger, welche nächste welcher nächster Mieter sich jetzt hier vielleicht logistisch irgendwie toll ansiedelt, sondern äh, es geht natürlich auch darum, den Menschen abzuholen und mhm. äh, ja, ähm, Wohnraum zu schaffen, äh, ja, Büros also zu schaffen, Bereiche. Attraktivität ja. in den Städten entsprechend mhm. zu schaffen. Da ist, glaube ich, viel möglich und viel Potenzial und Leipzig, Dresden, Erfurt ja, okay. ja in den Städten, mhm. Stadtregionen, wo das ja auch hat in der Vergangenheit, so einen Strukturwandel umzusetzen mhm. und, und das ist mit Sicherheit etwas, was in den nächsten Jahren hier im Ruhrgebiet ein Thema sein wird und ja, da versuchen wir natürlich bestmöglich auch als Dresden Sommer uns zu platzieren und zu unterstützen.
0: Mhm. Wo seid ihr denn aktuell im Ruhrgebiet aktiv? Kannst du bestimmte Highlights mal äh, auspacken? Tatsächlich äh, sind wir an viel an vielen Fronten äh, unterwegs.
1: Für mich jetzt im Logistikbereich tatsächlich kann ich gar nicht so viele so viele äh, namentlich benennen, äh, da das doch äh, immer so ein bisschen äh, ja mit den mit den äh, mit den Firmen schwierig ist in, okay. in, der, in, der, in der öffentlichen Kommunikation. Wir unterliegen äh, der Geheimhaltung. Genau, es sind ich. sehr viele große Logistikansiedlungen <lacht> tatsächlich so in dem, in dem ganzen Raum. Äh, also in Dortmund passiert sehr viel. Wir haben in München-Gladbach, wobei wir ja schon in Richtung Niederreingehen. Eine das ist ja große nicht mehr Ruhrgebiet.
0: Aber ihr begleitet zum Beispiel die Stadt Herne bei einer Aufgabe, habe ich jetzt einer aktuellen Presseinformation von euch ähm, entnommen. Da geht es um städtische Gebäude, die vom Corona-Konjunkturpaket profitieren. Ist jetzt kein explizites Logistikthema, aber kannst du dazu zum Beispiel was sagen? Genau,
1: das ist ein Beispiel. Ich glaube, die Stadt Herne ist nur ein Beispiel für, für, für ein, zwei weitere Städte, wo das, wo das passiert, das ist unser Team, unser unser sogenanntes Rec-Team, ja. ähm, die äh, letztendlich hier die Staterne dabei unterstützen, ähm, einmal den gesamten im Prinzip Gebäudepool, ja, dort den Bestandspool an Gebäuden mhm. äh, in der Stadt aufzunehmen und zu analysieren. Das ist wird über sogenannte Due Diligence-Verfahren mhm. gemacht, indem man wirklich äh, mit äh, ja, starken äh, Teams entsprechend hier in die Bestandsgebäude mhm. reingeht. Da geht es um Schulen, da geht es um Wohngebäude wird Prinzip um alle Asset-Klassen, die letztendlich... Weiß eine, eine
0: Stadt oder eine Kommune das gar nicht? Automatisch? Man, man,
1: würde, man würde jetzt äh, denken, das wäre doch eigentlich eigentlich was, was man wissen sollte. Ja. Äh, tatsächlich ist es so, dass dass man immer wieder feststellt, äh, dass äh, da gravierende Lücken natürlich vorhanden sind im, mhm. im Wissen. Äh, oftmals ist es so, dass man natürlich grundsätzlich jetzt mal die Kubraturen und die Anzahl an Gebäuden natürlich bekannt sind, aber letztendlich im, im weiteren oder in der weiteren Analyse eigentlich viel zu wenig über die Gebäude selber weiß, äh, über Zustände, mhm. da geht es um Bausubstanz an sich, da geht es auf der anderen Seite auch um die Technik, die verbaut ist und so weiter. Und äh, ja, hier versuchen wir dann erstmal uns, äh, ja, mit einer Analyse dieser ganzen Gebäude einen Überblick zu verschaffen. Das ja. sind wirklich sehr, sehr große Tapeten, die dann im Prinzip entstehen, wo ja. nach gewissen Kriterien äh, das dann bewertet und eingestuft wird. Und äh, dann kann man natürlich aktiv mit der äh, Stadt oder mit der Kommune ins Gespräch gehen und hier äh, anfangen, Gebäuden zu clustern. Mhm. Man kann überlegen, wo vielleicht kurzfristig, mittelfristig, aber auch langfristig Bedarf äh, da ist, äh, in Gebäudestruktur oder Substanz zu investieren. Und äh, dann kann man natürlich auch darüber gezielt in einzelnen Regionen äh, Maßnahmen entwickeln, ja. äh, wie dann da eine Entwicklung sinnvoll und möglich
0: wäre. Okay und äh, diese Clusterpolitik, sage ich jetzt mal, äh, wenn wir das jetzt mal auf die Rolle rückwärts äh, beziehen, nämlich auf den Logistikbereich, über den wir ja eingangs äh, so viel gesprochen haben, wo siehst du denn das Ruhrgebiet, sagen wir mal in fünf oder zehn Jahren an der Stelle, also jetzt wirklich bezogen auf dein Fachgebiet, den Logistikbereich? Also ich könnte mir vorstellen, dass
1: wir äh, gerade in der Beziehung der großen Zentren, mhm. ja, also jetzt wirklich mal äh, auf Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg mhm. gesprochen, dass wir hier eine enge Verzahnung zwischen diesen großen Stadtzentren und den eher dezentraleren regionalen Standorten mhm. haben. Im Optimalfall dann ja mit einer verkehrsfreundlichen, äh, sage ich mal, Verbindung oder Anbindung, dass wir also mhm. hier äh, möglichst den 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 gerade auch den Straßenverkehr vielleicht entlasten, ja mhm. und äh, auf hier auf alternative Möglichkeiten umschwenken, um um Innenstädte zu bedienen, ja und 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 äh, anzu, anzudienen. Ich glaube, wir werden sehr stark in den Innenstädten mehr in so einer Art, ja, so kleinere City-Logistik-Hubs äh, entstehen, mhm. so dass also, äh, ja, man wegkommt von den großen Hallen, wie man sie vielleicht so kennt, ja, am Stadtgebiet, Stadtrandgebiet, sondern eher vielleicht in den Städten kleinere Hubs, die vielleicht von außen gar nicht unbedingt als solche zu erkennen sind, äh, entstehen werden. Und ähm, ja, ich glaube insgesamt, dass das enormes Wachstum entstehen kann für die Region auch noch aus der, aus der gesamten Thematik Dortmunder Hafen, Duisburger Hafen, mhm. dass wir hier mit Sicherheit noch ja, noch einen großen Anteil Anteil an an Entwicklung. Ja.
0: Äh, Aber müsste man nicht, werden. um um das wirklich auch optimal, ähm, ich sag jetzt mal, orchestrieren zu können, müsste man da dann nicht äh, die innerstädtischen Verkehre auch ganz anders äh, denken, ganz anders aufbereiten? Müsste man nicht vielleicht auch ähm, in dem Zusammenhang darüber nachdenken, den ÖPNV ganz anders ähm, zu präsentieren, auch ganz anders so im im Bewusstsein zu verankern? Muss überhaupt jeder mit dem Auto immer in die Stadt? Kann das nicht anders gelöst werden? Weil dann ergeben sich ja auch für logistische Verkehre ähm, nochmal wieder ganz andere Möglichkeiten. Ne? gibt ihr recht, dass im Prinzip, äh, so, so wie wir jetzt Stadt
1: denken oder mhm. Stadt erleben, äh, das mit Sicherheit für die Zukunft schwer werden wird, äh, wenn, mhm. wenn weiterhin äh, ein, ein enormer Wachstum auch stattfindet im E-Commerce ja, mhm. und im Onlinehandel dann, dann wird es irgendwann wahrscheinlich so nicht mehr möglich sein, ja, ohne dass wir die, die Städte völlig überlasten und auch die mhm. Straßensysteme völlig überlasten. Also bin ich da ganz bei dir, dass man im Prinzip sowas nur ganzheitlich denken kann oder übergeordnet denken kann und Logistik da ganz eng mit Mobilitätskonzepten, mit mit äh, ja, innerstädtischen Mobilitätskonzepten zusammenarbeiten muss im Prinzip, ähm, was nicht einfach ist, weil auch hier natürlich, ich glaube, im Ruhrgebiet haben wir eine, eine hohe Anzahl an Einzelstädten und Bürgermeistern, alle ver, ver, haben natürlich irgendwo ihr eigenes Bild, äh, mhm. ihre eigenen Stadt oder der Entwicklung der der, der Stadt und ähm, ja hier wäre es wahrscheinlich in der Zielsetzung wünschenswert, wenn man irgendwo ähm, ja die Region vielleicht vereinter irgendwo betrachtet und irgendwo entwickeln könnte. Ja, das wäre das sagst du als Logistiker. So eine, das sage ich als Logistiker. Ich glaube, äh, da spielen natürlich auch Menschen eine Rolle und das ist wahrscheinlich wirklich sehr sehr schwer umzusetzen. Aber ähm, ja, wir werden werden uns nicht davor verstecken können, dass man mhm. dass man hier ganzheitliche Mobilitätskonzepte entwickelt. Äh, denn ohne diese denke ich ist ist, ist ein Wachstum, wie das jetzt in den letzten Jahren passiert ist, wahrscheinlich mhm. nicht nicht in den Städten umsetzbar, mhm. ohne dass wir dass wir an Kapazitätsgrenzen irgendwo kommen. Das Gespräch ist wichtig ist wichtig hier an der Stelle, dass man wirklich mit Städten und Kommunen im engen Austausch bleibt, um ja die die Zukunft von morgen dann zu gestalten in den Städten. Okay.
0: Was wünschst du denn dem
1: Ruhrgebiet für die Zukunft? Ich wünsche dem Ruhrgebiet äh, tatsächlich ich würde sagen, dass man so ein bisschen vielleicht dieses Image, was es ja glaube ich doch noch gibt ja oder mhm. was dann hier und durch da vielleicht äh, von den Medien transportiert wird, äh, so, so ein bisschen ähm, verbessert werden kann ja und mhm. auch gewandelt werden kann. Denn ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Region. Sehr viele Menschen, unterschiedliche Menschen, die hier zusammenleben und zusammenwohnen. Eine tolle Historie auch im Prinzip, mhm. aus der man herauskommt. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir hier die Städte auch entsprechend äh, entwickeln können und, und vielleicht hier wirklich schöne, grüne, tolle Innenstände entwickeln können, die, die trotzdem wir, vorne dran sind in der Wirtschaft, ja, mit, mit den vielen Unternehmen, die auch hier mhm. natürlich ansässig sind und großen DAX-Konzernen, dass wir also hier irgendwie eine gute Mischung finden zwischen, zwischen Leben und Menschen, aber auch für äh, ja, Arbeiten im Prinzip. Das würde ich mir wünschen fürs das Ruhrgebiet, dass wir hier äh, ja, prosperierende, schöne Städte
0: entwickeln in Zukunft. Das ist doch mal ein frommer Wunsch. So wünscht sich das. Erik Teppner, ohne Er. Genau, ohne Er. <lacht> Erik Teppner, Logistikfachmann von Dres und Sommer. Ja, zuständig für NRW, aber jetzt ähm, hier im Ruhr-Podcast natürlich ähm, Rede und Antwort stehend für Fragen, die das Ruhrgebiet betreffen. Lieber Erik, ich würde sagen, soweit für heute. Hast du noch irgendetwas, was du ganz dringend loswerden möchtest?
1: Nee, danke. Also soweit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, ja, äh, hier mich zu unterhalten mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja in zwei, drei Jahren wieder und können dann äh, die ja, eventuellen gerne. Themen, die wir jetzt so für die Zukunft besprochen haben, dann hoffentlich äh, entsprechend vielleicht mit einem grünen Haken ab, abhaken. Und äh,
0: ja. Ich werde dich daran erinnern. Wunderbar. Ja, Alles klar. Gerne. Danke. Bis dahin. Tschüss. Danke dir. ruhe